0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。那今天我们又来到了广州，来到了飞奥的办公室，和大家呃一起聊一聊关于我们制造业啊、手机业啊，还有包括、呃、高保真音频这个行业的一些有趣的话题。所以今天我们请到的是飞奥的创
1: 始人 James。James 跟我们听众们打个招呼吧。嗯、呃，少数派的听众们，啊、呃，大家好。很高兴能有这个机会和大家一起聊聊天
0: ，所以今天跟我们一起聊天的第二位朋友还是大家的老朋友老麦。哎，大家好，大家好，我是这个呃又来广州了，又来做流浪博客。<笑><笑>其实，在我们聊天之前，我们上午已经跟詹姆斯聊了好多关于这个手机啊、制造啊这相关的话题。那我们今天也会展开的聊一聊，因为这当中有很多故事。当然，我们还是先请詹姆斯介绍一下自己吧，因为呃大家可能。对手机行业比较熟悉的，像什么 OV 啊，甚至再往上的步步高的这些历史，大家都有所耳闻。但其实詹姆斯他本人是经历过这些的，他甚至可以说就是参与者了。所以，我们先听詹姆斯跟我们讲讲他过去的一些
1: 简单的从业的经历吧。呃，其实我九二年毕业以后，一直就做这个电子制造业。其实我最早就做通讯的，然后后来因为自己特别喜欢这个音乐，然后就去做这个。工业产品，大概是在九九年的时候呢，呃，我就有机会去了这个步步高，也就是现在 OPPO 的这个前身。零六年的时候呢，呃，后来我就退休了。这,<笑>这个按照我自己的人生规划啊，<笑>这个退休，因为实话实说，电子制造业是一个非常非常辛苦、确实、就是、非常累的一个行业。呃，有很多公众，嗯，都有点不太理解，说，呃，可能说有些像华为啊，像 OPPO， 好像、嗯、呃，大家不太了解这个情况，可能都以为这些厂子压迫剥削他们，让你们去退休。其实，因为在这个行业，它的这种压力就是这么大对对对啊。有些时候，并不是说这些厂商要去强迫你。其实，我有很多朋友啊，像在 OPPO 的，他们都是自己主动的。相当于是说，他们把这个挣钱的这个过程给压缩了，对,对,对吧？嗯，然后嗯，有了这个充足的经济保障以后，呃，那么他就可以去享受人生或者做,做自己喜欢的这个事情。对
2: ，我看嫌疑人最近越来越像自媒体，看着数码大 V 去了，<笑>特别离职之后就放飞自我了，对对对,对，想说什么说什、嗯
1: 、然后呢，由于其他的一些因素啊，又创办了飞奥、嗯、啊。其实创办飞奥呢。不是为了赚钱啊、呃，就是因为呃有这么一帮小伙伴啊，大家都有共同的这个理想、共同的兴趣爱好啊，所以我们就是又重新做起了这个针对个人用的啊、呃、HiFi 音频设备啊，然后一直就做到现在了，嗯，一不小心就做到全球第二了。<笑>
0: <笑>对，这个是一般不说的话，大家可能没有注意到，对对对但是一旦你看数据统计啊、报表啊。就没有想到一个中国的独立品牌吧对？对对，做到了今天这样一个高度
1: 。对，其实制造业走到最后，呃，它一定会是这样子的。就像我们所知道的，德国、瑞士，他们欧洲对，对，因为欧洲的这个工业制造业还是非常强的啊、呃，包括日本。那么他们有很多这个隐形的世界冠军。对，呃，可能他做螺丝，他可能做到全球第一。没错。那他不大。<笑>啊，它像我们这个行业也有很多类似这样子的这个品牌，所以呃，不仅仅是欧洲了，我觉得在中国未来也有很多制造业企业啊。我就觉得这正好跟少数派也是非常契合的，合对对对就是有很多细分的金砖的、金砖的，哎、呃嗯，它可能这个不大，它也是相对于这种大消费类电子产品，它是属于少数派。对，但是确实它可能。很小，它能做到全球的第一。对，在一个特别特别细分的一个行业。
0: 哎、那我接下来这个问题啊，就是其实就是我们上午讨论过的那个问题，我替我们听众问一下，就是大家都是带着这个好奇来的，就是想听你跟我们解释一下步步高还有 OPPO、VIVO 这中间这一段历史到底是怎么回事？怎么演进过来的？对<笑>对，因为我们其实经常能见到一些文章啊，或者是什么手机测评偶尔提一下这个事情，行业行业评论，对大家都以为好像。步步高如今仍然是一个母公司掌控着 OPPO 和 VIVO 两家企业，但到底是不是这回事儿 ？James 给我们听众们分享一下吧。亲历者啊、嗯
2: 嗯
1: ，对、呃，因为我在步步高也算工作了蛮长时间，呃，也有很深的这个关系啊。步步高的这个企业文化还是蛮低调的，对，呃，相关的这个新闻报道、啊、采访都非常少，特别是他们这些高层真正的核心。呃，以及管理层很少出来露面，一般都不接受外界的这个采访，也不会去特别去宣传，所以也导致了外界对整个，呃，我认为应该叫断系企业的呃一种误解吧。对，我我觉得可以用爷爷、儿子、孙子来去描述。目前整个段系企业的一个关系，一个格局，也就是说，呃，我我们一般因为以前习惯了啊，阿段是一个非常平易近人的这个呃企业领袖啊，或者是说我们叫老板，嗯，那么我们一般都叫他段啊，嗯、这个<笑>我们我们不敢<笑>对，他<笑>对他段总，对段总，他实际上是呃从小帮出来以后，带着几个、呃、兄弟兄弟,兄弟创办了叫呃步步高公司。啊，实际上在步步高公司还有一小段时间，不叫步步高，那我们就不提了啊。<笑>那么成立了步步高公司以后呢，他把业务分成了三块，一个叫视听公司，嗯，也就做一些音频、视频产品；一个通讯公司，当时主要做这个无绳电话、有绳电话、电话机,电话电话机、嗯；还有一个叫教育电子，主要做一些复读机之类的这个产品。当时应该算是一个叫总公司加。子公司的这样子一个模式，对。那么后期随着阿段这个退休到美国去以后，离开了实际的这个公司管理以后，所以的话，每个公司就最后都成了一个，不管是在各个意义上都是完全独立的独立公司。嗯。也就是说，呃，步步高视听、步步高教育电子啊，以及步步高通信，到了两千年以后啊，由于国际化的这个需要。呃，由于步步高这个品牌原来是一个中文品牌，它的 logo 都是一个步步高的中文汉字的一个变形，所以非常不利于国际化。那、嗯、么在这个背景之下，加上呃，原来它的这个产品的用户定位是偏向于工薪家庭的。所以的话，在做一些时尚类的这种数码电子产品的时候，就有点不太适合了。你要去改变这个品牌认知是非常困难的。所以当时他们就决定做新品牌 ，A V 厂也就是视听公司就做了 OPPO 这个品牌，然后电话厂就做了叫 vivo 啊，电
2: 话厂做的 vivo， 对，电话
1: 厂做的 vivo， 电玩厂的话就做的小天才，应该说不高，应该叫爷爷。啊，有三个儿子，三个儿子啊，然后长大成人以后就分家，生<笑>啊，对，呃，叫分别叫 OPPO、vivo 和小天才。然后呢，这三家公司呢，又呃，为了这个做好、这个、不同用户的定位，嗯、不同用,用户的定位，所以他们又做了一些子品牌。对，呃，这子品牌有的是独立的，有的是非独立的啊。你比如说，包括 i 爱 o 啊 ，vivo 的 IQOO 库、啊、还有。这个 OPPO 就比较多了，一加啊 ，Realme， 大概的这个情况，所以你们可以认为这几个品牌是叫孙品牌，孙<笑>啊，或者叫孙公司<笑><笑>当然，它现在这个企业这个架构啊，股权关系特别复杂的。我们我我记得上次有一个很有趣的事情，叫科技美学，<笑>用那个天眼查<笑>查到最后，跟这个公司也有关系，<笑>跟那个公司也有关系。<笑>对，其其实他们根本没有。实际上没有关系，但是由于这种人啊、呃、公司之间他这种股权的这种关系穿透，对，他穿透了以后，他实际上就是变得说两个根根本就没有任何这种实际交际的，对，变成所以变成他有关系了，<笑>这种关系是没有任何意义的。所以
2: 现在也流传一个这个叫股权图嘛，关于这个对对对对步步高
1: 啊，还有 vivo 的
2: ，那其实说白了，这里面其实还是就是嗯。不是很准确的吧？有很多东西其实会产生误读，包括现在像天眼查这种平台也是在被被质疑嘛，就是他经常会非常过度的去解释这些东西。是，比如说我举举个,<笑>举个例
1: 子，在美国我可能买了苹果的股票，<笑>我可能买了这个 Facebook 的股票，我可能买了 Twitter 的股票，我买了三星的股票。难道这三家这几家公司它就有<笑>有任何关系吗？没有任何关系，它只是有一个共同的股东而已
2: 。但实际上听起来这个故事那就大概都知道了，至少。vivo 是真正的通信公司的这个子品牌出来的，那那 oppo 其实偏向是是从影音转向了通信这样的一个概念，对对
0: 对而且我们听众应该有的知道，就是 oppo 当初做 P3, 蓝光 DVD 对蓝光、啊、HiFi 的蓝光 DVD 这些东西做的都非常
2: 成功，包括现在那个就是一家的老板哎、呃、虎哥其实也是从海外的蓝光那个部门调回来做这个新品牌的嘛，对对对这些故事其实大家都知道了。对对对对，对但是可能真的。再往顶层做到这个说步步高这件事情，我觉得可能詹姆斯今天讲的这些，我们大概才知道啊，这背后的这个实际的逻辑。
0: 对，包括我们今天做这个节目也有一个原因，就是奔着这段传奇的历史来的。嗯，因为詹姆斯他本人就是，呃，刚好亲历着，对，亲历了整个的这个变化。那现在呃回看就是这段历史，你觉得就整个这个手机行业，就他们为什么走到这步？你觉得就是大家这些什么做做蓝光 DVD 的、做 MP 3的、做电视的<笑>，最后来做手机是一种历史的必然吗？还是说机缘巧合让他们最后都来做手机了、嗯
1: ？呃，应该说这是一个呃必然的一个发展。道路，因为事实上的话，我觉得有两个原因。一个原因的话，就是由于手机这个行业的特征，它的特征是什么呢？它是唯一的一种电子产品，它的单款型号的销量可以上亿的。嗯，啊，这个是在整个消费市场，除了可能可口可乐类似这些生活必需品能做到的，<笑>但是即使生活必需品单一品牌单一型号能做到上亿的，也是不太现实的。那么，由于有了这种规模的效应，嗯，所以的话，它能够极大的分摊，呃，研发成本。那也就是导致了，呃，我们所有人类的智慧，所有人类科技进步的这个成果，都能够非常非常，呃，有经济性的，能够融入到现在这个手机上。嗯，你比如说。呃，我们说这个手机的这个影像进步啊，就是拍照进步很快。快的原因是什么呢？因为最新的科技永远是用在这个手机上。那同样的科技如果用在单反上，那可能现在单反的跟手机之间的拍照的差距可能更大更大、嗯。对。但是为什么不用在单反上呢？因为单反这个市场太小了，<笑>所以你可能投资十个亿研发了一项新的技术，用在苹果一个年销售量超过一亿台的，那它可能每一台分摊的研发成本只要十块钱，就可以了。可是，一款单反，可能我们说，假如它一年能卖十万台，可能算不错了，对吧？因为单反都很贵。那么，十万台要去分摊十亿，你想一想，这个零售价要增加多少钱？所以，它是用不起这么先进的技术的。这是在从这个供应链这个角度上去考虑的。第二个呢，由于这个。呃，手机它的这个产品形态的这个发展啊，我我觉得这个手机其实它是一个呃非常非常好的一个电子产品。为什么呢？第一个，它是一个非常灵活的我们所谓的信息录入的终端。对啊，就是你可以用触摸屏，可以用呃拍照啊，可以用音频啊。其实它它就像一个人有很五官一样，对,对吧？它有眼睛，它有鼻子，它有耳朵<笑>。所以它是非常灵敏的啊！你可以打字啊，这个东西都比任何一个电子产品要方便。第二个呢，它也是一个我们所谓的输出设备，有什么意思？它有一个大的这个屏幕。对于一个个人来讲，手机这种形态，它就这个是一个非常非常，我们可以认为它是一个盒子，对吧？我们信息把它怎么样收集进去？对，然后它就能给我们很多很多非常非常多的这个信息反馈给我们，通过。呃，音频也好，通过这个手机屏幕也好，那背后可能是手机本地的这个计算力，也可能是手机背后云端的计算力。所以手机它其实我们看到这是一个手机，但是它其实背后
2: 无限承载
1: ，它甚至可能连到一个超级计算机对上，对吧？所以我们不能简单的把它理解成一个打电话的一个东西，我认为啊。所以在这个角度上来讲的话。任何一个电子产品都没法跟它去竞争，那就换句话来讲，任何一个做电子产品、电子硬件的一个品牌或者公司，呃，如果它要发展，它就会发展发现到做到最后，其实它的竞争对手就变成手机了。对是对，是啊，所以这也是说，呃，这个 OPPO、vivo 他们最后都要去做手机的这个原因。必然结果，嗯，对，这是一个必然的一个结果。
0: 这个事情也挺有意思，的，而且其实就大家一起都来做手机，跟我们非要现在做这个事儿，某种程度上刚好是相反的嘛。就呃，手机是一个大众市场，就是说它涵盖了大部分人的大部分需求。但是像我们非要这种，就是一个垂直领域，它满足的是一些小众人群的细分需求，对更细致的这个需求。那这点上来说，呃，像我们现在非要选择这条路原因是什么呢？呃
1: ，我们选择这条路的原因，我觉得对。重要的原因是因为我们喜爱这个行业，呃，现在在这个互联网时代啊，能够非常低成本的可以跟用户有直接的这个沟通和交流，呃，换句话来讲，我们是在为我们的朋友去做一些我们都非常喜欢的东西。那么，当然，坦白来说啊，赚钱还是要赚的<笑>，呃，赚钱在其次了。我我觉得。呃，可能每个做电子产品的人，其实都有个梦想，我我们都想去做手机，但这手机现在的门槛太高了，嗯嗯，呃，所以并不是说你你你有这个梦想就能够去做的。那在这种情况之下，你比如说我们做这个行业。其实我们有很多消费者，很多忠实的消费者，他说你做一台 HiFi 的这个手机<笑>手机<笑>啊，我其实我每天都能遇到消费者这么去跟我去说，他说你们做的产品也是安卓，也是大屏，对，也用手机的这个东西,<笑>个个东西啊，其实我们离做手机就那么一步之遥了，可是它就是一道非常非常大的这个鸿沟在这里面。啊，因为你真正要做手机的时候。你考虑的东西太多了啊！你的这个供应链也不支持你，很多很多很多会遇到很多很多的问题。你的这个这个产品上的不成熟、不完善，你会被放大无数倍。对对对对,对。所以这个不是说一个小众的公司、小小公司能够去承载的几个这么大的一个梦想。<笑>对，
2: 确实，我们当时拿到这个飞奥的几个产品到公司的时候，大家看了一下，说：“嘿。”这不就是手机吗？为什么不加个那个通讯模块？但实际上，就是这其实都是大家就是大众的一个单一想法，就是觉得，哎，加个通讯模块不是很简单的事情吗？对不对？什么四 G、五 G 的？那这样的话，是不是里边的流媒体就可以不需要再连接 WiFi 或者不需要再再用卡来导嘛？等等。但想法是很简单，在供应链这个领域里边，在行业里面想把它做成就非常难了。呃，这个其实很多时候就是，包括我们作为媒体，我们也不轻易去点评行业的事情。对吧？行业的东西还是行业的人才才才才真共真正理解。其他的人，对吧？现在有很多这种叫我们讲叫这个精神股东，<笑><笑>对吧？每个公司都有大量的精神股东，对吧？站在后边指手画脚，然后这个这为什么不这样做，为什么不那样做？<笑>是但事实上还是有很多这个非常非常深的一些壁垒和其他的很多延伸问题。然后那刚好现在又到了手机市场的一个瓶颈吧，至少大家认为是这样的一个状态。呃，一方面是小品牌，对吧？也都基本淘汰的差不多了，对吧？罗老师也也也早早停工，然后魅族现在看起来呢，也是这种就是嗯，就是不上不下的状态。这些是原来我们认为比较小而美的品牌，然后那基本就剩下 OV， 然后小米、华为，基本就这三家，还有那当然还有苹果、三星嘛。那如果再往下走的话 ，James 怎么看这个市场的一个？演进情况就是还是会，比如说这几家再竞争出来，唯一的那么一家或者两家，还是说这个事情会有另外一个走向
1: ？嗯，其实我觉得手机市场走到今天，它其实是由两段力量来决定的，一端力量是由于消费者来决定的，那消费者其实和大家想象的恰恰相反，我我个人觉得，呃，随着时代的发展，这种。人的个性化需求其实是越来越强烈的，对，就是人他由于各种各样的原因，甚至仅仅是由于喜好、文化的原因，他都不希望我去跟别人用一样的东西。所以我们会看到有很多个性化的手机壳啊，这些东西，对对对对它满足了人的这种一定的个性化的需求。所以需求是没有错的，并不是说人人都想买同样的手机，而是说人人都想买一台。给他自己定做的手机，啊，所以需求端是这样子。但是为什么手机现在看到越来越多的这个手机品牌消失了呢？啊，这个就是讲到了刚才老麦也提到，就供应链的这个原因。供应链它肯定从这个规模效应来讲，它只愿意去扶持大品牌，啊，卖得好的、量大的，对，所以它有最新的这个科技、最新的技术、最新的工艺。他肯定会去优先满足大品牌的需求啊，一个是在价格上去扶持他，第二个是在这个交期上去扶持他啊。比如说，魅族现在马上要上的新款手机，就比别人晚了差不多半年吧啊。那我相信，他采购同样的高通865的芯片的这个价格肯定也不便宜，也比别人可能会贵啊。当然，这是我们。一个合理的猜测啊，具体怎么样子是他们才知道、嗯。那这个也就是反映了一个呃现实，因为这个商业社会，这个经济规律要起作用，我们不能说人情的问题，对吧？这个供应商关系好，上游这个供应链，他们花了那么多钱去投入在新材料、新科技、新工艺的这个研发上，那么他当然要去。尽快的收回这个成本，因为对他们来讲风险也是非常大的。这也是个商业规律嘛。对对，甚至说像我们说应该都听说了，像苹果，它甚至它都会去投资到上游的这个供应链对。那你说你这个工厂，呃，比如说你是做铝合金加工的，我我们听说的故事是这样子啊，苹果说我来买这个设备给你用。对对对。我买一千台。五轴的这个 C N C 加工中心，对，那你说你这个供应商是不是要给我去先生产呢？对不对,对？等我的需求满足了，你才去满足 OPPO <笑>、vivo， 对吧？所以在供应链这里，就是谁的量大，谁的订单量大，谁就是大爷。这个是呃很残酷的一个现实。所以如果你是小而美，你小，你肯定受歧视，这是没有办法的。那么将来，呃，会怎么发展呢？我我其实趋势已经出来了。我觉得首先，品牌从大的角度上来讲，公司的集中集中度是会越来越高了。也就是说，我们看到的剩下苹果、三星，嗯， o p p o VIVO， 还有小米、小米这几家。当然，可能联想那些我们不知道后面会怎么发展，但是趋势可能会。玩家会越来越少。那么刚才又提到了我们消费者的这种个性化需求怎么解决呢？那么我觉得将来公司的数量会少，但是品牌可能反而会多了。那比如说像华为，它就有荣耀和华为两个品牌。那它后面会不会再再出一个品牌呢？也是有可能的。那每个品牌又有不同定位的。呃，这个手机，或者是说不同细分市场的手机，嗯、通过这样子来去，呃，一定程度上满足呃消费者对个性化需求的一些
2: ，包括现在的游戏手机也是这个概念嘛，
1: 红魔啊，对对对,对啊，还有这个黑鲨，对，所所以说黑鲨应该是小米系的吧？对，小米系的啊，所以你也可以认为，你比如说小米系，它有针对女性的那个叫。CC 的呢对对 ，CC 它收购了美图手机，对吧？就变成 CC 系列。变成游戏游戏手机就是黑鲨，对吧？它有针对低端市场的红米，呃高端的小米，是不是？它将来还有一些什么 Mix 的这一个针对将来独立成一个子品牌呢？我觉得也是有可能的，因为需求在这里，他肯定要去满足。对于供应链来讲，你这个子品牌它还是同样一家公司，那么它的这个规模效应还是有的，还是在它基础的东西。你比如说，我芯片不会变，对，芯片平台啊、软件平台，它还是一样的，通过一些局部的差异化外观设计啊，还有系来满足、啊、消费者的需求。但是独立的一个呃品牌手机公司，可能将来的这个日子会确实。会越来越难过，消失可能是必然的，必然结果。对，因为这个就是巨头的游戏啊！你要上牌桌，<笑>你你就要有足够的筹码，这个是一个很残酷的。你你在商场上竞争，如果失利了，你就相当于你的筹码输掉了，输掉了你就连上牌桌的机会都没有了。对
2: ，那这样就说，其实，在这种大行业下，肯定就呃，小公司就没办法了，就是还是由大公司来主导。但是方向上呢，还是会迎合用户的需求，去做更多的创新产品，或者说这种叫差异化产品。那、呃、那我们就接下来顺便聊一聊这几家手机公司呗，对吧？我们对他们的一些印象，然后也顺便，因为 OV James 肯定是最熟嘛。那我觉得对于 OV 的目前的一些。呃，状态，因为现在、啊、外界其实是这样的一个看法了、啊，就是说，呃，感觉好像 OPPO、哦、VIVO、呃、现在就相当于渠道是，尤其是 OPPO 啊，现在大家评论特别多，而且那文章写的呢都挺怎么说呢？就都挺挺狠的吧，上来就是什么时事啊，对吧？或者这个什么转型啊、失败啊，反正就是各种这个这个这个这个对这个指点江山就来了。那其实我们可以顺便聊一聊，就是从 j a m 的这个内部角度来看，内部视角来看。实际情况是怎么样的，对吧？然后在我们再说说小米和华为的情况。James 自己其实也是华为的资深用户，用户对吧？那这里边到底是什么样的一些
1: 想法？我在一些场合其实也也说到过一些问题，就是说外界其实对 OPPO、VIVO， 因为他们太低调了，对，有很多误解。比如说我们常见的说这个说 OPPO、VIVO 就是会做广告，对，嗯、呃，或者说会做渠道对吧？其、啊、实比较。了解 OPPO、VIVO 的一些人应该知道，就是说我我们要从一个更高的一个层次来去看这个问题。呃，就是 OPPO、VIVO 其实它应该说都，我们应该称呼叫断系企业啊。其实他们的企业文化很多都很多东西都是一样的共通啊，很很很共通的，甚至影响到你
2: 自己做的飞浩也是对。其
1: 实我们的企业文化也是一样的，<笑>所以我，我我觉得 OPPO、VIVO 他们啊能够成为。现在这个手机竞争市场上仅剩的几个玩家之一，呃，其实已经很牛了，因为他们的销售额已经上千亿了，对，已经算是非常成功的。那么能够成功的这个秘诀，我我觉得不在于说他们会做广告啊，对，或者会做渠道，而其实因为很多东西它是很容易复制的。你比如说，华为现在这个广告做的也不错啊，你要签个广告代言人，你请一个。国际的一个广告公司帮你去做广告策划、啊，而且花钱就行了。嗯、对，很<笑>东西其实是是是可以去呃学习，可以去借鉴啊，甚至说可以去复制的。的对、嗯，所以你说荣荣耀去呃这个对标这个对标小米，他学的互联网的一些打法，这个电商直销其实也做得非常非常成功，甚至青出于蓝胜于蓝。是，好像是啊。那么。我我为什么觉得对 OPPO、VIVO 非常有信心呢？因为我觉得 OPPO、VIVO 其实刚才说了，它算是儿子到孙子的儿子辈。儿子那么真正他们企业的这个文化的这个继承啊，其实要从步步高谈起，或者说我们就避不开啊这个段总他主张的一些，对他主张的一些这个企业文化呢。呃，我认为是在中国这个企业界非常值得学者去,去研究、去总结。为什么呢？因为我们看到，呃，华为的人种的这个很多文章啊，甚至有什么华为基本法、啊，甚至海尔的张瑞明他有出书，对吧？这个参与感是这个段系的企业，或者是我们说的步步高系的企业，其实很少有这方面的这个。学术上的这个研究，但是我觉得是非常，呃，我们就看事实吧。啊，从阿段在这个八十年代末，在小霸王开始做的这个，小霸王做成功，对，呃，家喻户晓的这个都已经知道了，小霸王什么你拍一我拍一对吧？嗯，然后一直到今天 OPPO、VIVO， 那这个已经差不多三十年了，对，横跨几个阶段。换句话来讲，就是说一个，嗯、如果说我们看作是一体。啊，那一家公司或者一个人，他能够成功几十年，一定是有有一个核心的东西的，它也不是偶然的，对吧？对对对对。啊，第二个你会去看到，其实，呃，其实这也不是什么秘密了啊。就阿段做这个投资也很成功，做实体就不用说了<笑>啊。我们都知道 ，OPPO、VIVO 都是国内这个这个顶尖的这一个电子制造业啊业品牌了，对吧？啊，投资，对吧？跟这个。在美国这个炒股炒得非常非常成功啊，也是巴菲特，呃一样的这个价值投资啊。曾经这个网易啊，从一块美金炒到七十美金，对吧？啊，包括他投资茅台、投资苹果公司、投资万科，对啊，都非常非常成功。那么大家也也知道这个呃拼多多啊的黄峥，对吧？对，也是他的手下。也是跟。段总有关系的、啊，得真传，对，所以你也看到他做这几个是非常非常没有任何关系的。你从这个从实业对吧？金融到实业到这个互联网，他之间没有任何关系。呃，你做制造业，你出来继续做制造业，你有积累的一些人脉经验。可是这三个领域它是完全是跨的，跨的，所以都能成功。那为什么？这个不同的行业、不同的时期，它都能成功呢？啊，我自己总结就是，呃，不高的这种啊、呃、企业文化，啊，其实你你们去官网去看 OPPO 或者 vivo， 啊、呃，看或者看他们的一些这个企业的这个宣传，其实会有讲到一点，其实他们核心都是差不多的企业文化啊。最重要一点，当然就是所谓的本分，对对对吧？包括我们企业也是一样，我们也是本分，就是我们企业文化的一部分，啊，也是最核心的一部分。那么这个本分呢，呃，我上午也跟老麦他们解释了啊，本分其实它有两层含义啊，第一层含义呢，其实就是，呃，中国人更，也是很多公司都会写在自己的这个企业文化里面的叫诚信诚对，对吧？诚信为本、啊，当然。嗯，说是这么说，有没有做那是另外一回事了啊。<笑>这个所谓的本分的第一层含义就诚信啊，诚信体现在很多地方了、啊。你比如说你的员工工资你不能拖欠，对吧？你承诺的事情要做到，对吧？你供应商给你交货了啊，你这个到了这个时间你要给他付货款，对吧？呃，或者说你跟人家签订什么商业合同，要严格遵守商业合同，对吧？啊，这些所谓的这些诚信，就是所谓的说到要做到。呃，这个我相信大家都比较容易理解啊。另外一种含义呢，就是说，呃，其实就是说不要去做超越自己能力，或者说不要自己做不到的就不要去承诺，就不要去去去说，呃，或者是说你不要，呃。对于别人来讲，就是不要轻易承诺；对自己来讲，就是说不要去做太冒险、太冒进的事情，啊。所以这也才说、呃，很多东西我们说阿端说的这个要、呃，这个快就是慢，慢就是快，对吧？<笑>呃，很多人也也也知道说，呃，这个步步高有这个“敢为天下后”，啊，其实这个就是一个本分的嘛，<笑>对吧苹是、嗯<笑>是是？苹果也是这样的啊，其其实苹果是不是？啊，其实他，所以我我觉得，为什么他？这个那么多这些断事的企业，这这个几十年都非常成功，对吧？然后不同的这个行业，呃，它都非常成功啊。那这就绝对不是说我们所看到的一些形而上的东西决定了，因为形而上的东西它很容易被借鉴、被复制、被模仿，反而是说这种这个企业文化反而说不太容易，因为你你。企业文化的这种理解，绝对不是说啊，别人说我挂个标语，挂个标语，嗯、<笑>对吧？对，啊，他他其实真的真的很难复制，因为他是要不是说你一种有意识的这个状态，他其实就像我们很多，呃，以前我们在珠三角或者很多工厂，我们看到很多工厂，它会有墙上有很多标语，啊，上面写的很多这个<笑><笑>很多什么什么五 S 啊，对对对，什么这个要诚信本分啊，什么。呃，今天你不好好工作，明天就好好找工作。类似这些东西，很多朋友来我们公司说，你们墙上从来没有贴这个东西。我说，真正的企业文化，真正的这些规章制度，应该是你内心自发的，是在你骨子里边。对，写在每个员工的，对吧？不是说你贴在这里，你就去能够去执行的，对吧？这也就是说，这个难就难在这个地方，你要让公司每个员工真正都能够按照你的这个。世界观、价值观做事情，嗯，这是非常非常难的啊。所以不是说，呃，你看到华为的企业文化，你把它从官网上抄了，然后放到你的官网上，你你就把它的这一块学到了。所以它这是非常非常难的，它也非需要很多时间。就好像我们公司为什么把 OPPO 的企业文化当做我们自己的企业文化？因为我们创始团队都是在 OPPO 做了，呃，七八年，所以我们已经骨子上已经。已经有这种精神了就，就自动融进去了对。对，那换句话来讲，如果我们是从华为出来的几个人，对，那是另外一种。那我们在华为已经，假如工作了几年，<笑>对吧？已已经骨子里边都是华为这种企业文化了。你现在让我们再去抄 OPPO 的企业文化，我觉得那是不可能的。对对对。就像一个小孩子长大成人以后，他的三观已经定性了，你要再去改他，这这要灵魂改造，那是没错没错没错。这是。不可能，不可能的不可能，
2: 对，所以其实这个也也也很明显了嘛，因为华为其实我们大家都知道，它就是一种就狼性文化嘛，就是他们，我觉得还是是不是跟这个任总这个他当过兵是吧？感觉是有点那种军队类型那种那种感觉，就是呃非常的强悍强势的那
1: 种。华为因为呃我对他了解不太多啊，所以呃我就不好去说。说你作为用户可以、呃、可以来说一下。我觉得从我作为一个。做了几十年的工程师啊，做这个实业，做硬件，呃，我对华为最大印象就是说，华为呃战略能力非常强，啊，他、嗯、能够看到这个远见，远见，远见对吧对？对对，这是一个。第二个，他的战术执行能力啊、呃、是非常强,强。刚讲的这个狼性文化，因为其实你们要看到在这方面，华为是非常强的，因为他们的员工有那么多，而且他们的这种十八万，嗯、对他们的这种能够让。十八万人都能够去做好一件事情是非常难的，所以很多公司做大了以后，他为了降低管理难度，他会把公司拆分成很多小公司，那么让每个小公司自己去发展，呃，都不愿意像华为这样子，因为你想想这个管起来真的是非常非常痛苦的一件事情，呃，那么除了这两个之外呢，我我觉得。呃，我还是很敬佩华为公司的，因为华为确实是在所有的这个企业中最注重研发的啊。第一个是体现在它在研发的投入上啊，它的比重是非常高的。第二个，也就是说，华为它真的是非常非常有毅力。你比如说，我们现在最近最热的一件事情就是说，呃，这个。华为被美国这个制裁，就是芯片,、啊嗯、芯片，对吧对？嗯。那换句话来讲的话，那可能大家都有都知道了，对吧？那华为刚开始做芯片的时候，也是被别人嘲笑了，对,对吧对？内部人都是不是？可能这件事情他们可能亏了十几年。<笑>那我想，中国有多少个企业能去做这样的事情呢？啊，我我觉得这不是钱的问题，这是他们的一种。理念，理念，企业文化的，对吧？嗯、这这种事情我，我我觉得，所以我还是非常非常佩服，因为我们做研发的，其实很理解、呃、对，很也我们也很希望去。如果你做做一个研究的人，<笑>当然希望说我不要去考虑太多商业上的东西，我这个投入能不能回报？因为做基础研发、做芯片的研发，因为它回报周期很长。对，所以你你无法预料它将来会发生什么事情。但是华为敢去做。那就说明了他已经做好了这方面的这个牺牲和准备。那哪怕你以后不赚钱没关系啊。而我听说华为这个全世界各地招了很多科学家在做一些基础的研究。那基础研究的话，它做出来最后未必对，能变成一个商业化的价值。所以我我觉得这个是从某种意义上来讲的话，华为更像一所大学。因为我我以前手机都是轮流的，今年可能是苹果的，明年就三星的。<笑>现在稳定了是是、啊。现在我就开始呃买了两部，连续买了两部华为的华为的手机，因为确实华为的手机它有很多做的比三星华啊、呃、这个苹果还要强，苹果还要强的地方的啊，所以我觉得这是不仅仅是我了，我觉得包括很多国内的这个消呃这个消费者。以前我们不支持华为手机，不是说不爱国<笑>，不是说不爱国或者没有钱，是吧？对，而是因为你做的还不够好。其实我这个手机也要差不多八千块钱，对吧？我买的是，我忘了，好像是，反正是顶配，大概是差不多八千块钱吧。你你可以买三星、苹果的手机，没有任何问题。我觉得作为消费者来讲，只要你做的足够好，你比别人好，你卖的比别人贵没有问题。就用钱投票嘛。对。哎、啊，所以这是我觉得对华为的一个影响。小米呢，呃，说实在的，我是小米的股东啊，因为我,我<笑>呃我买了小米的股票，所以所以我觉得这个呃这个套进去了吗？没有，我我是赚了钱的啊。然后我我觉得也很奇怪，我不知道像我这样的人该怎么定心。我是小米的股东，然后我用小米赚小米。股票上赚的钱去买华为、买苹果、买三星，<笑>嗯、这个呵呵不知道怎么去说了，对吧？啊、呃，但是我觉得小米还是，呃，雷总还是我们非常敬佩的，因为他的这个速度太快了啊，一下子几年时间做到世界五百强了，而且他有很多给整个商业的这种对、嗯、给产业链带来带来了很多新的理念、新的观念啊。实事求是的这么说吧，我我觉得可能也许是还是太年轻，所以我觉得像小米它很多东西还没有定型啊，这个或者说它可能还没有形成一个固定固定的一个呃企业的企业文化也好，或者企业的一些固定的观念也好。你比如说我们刚开始小米它的口号就为发烧而生，对对对，对吧？嗯。但是你去看现在一加更像是为发烧而生，那小米就是说我们以前都说不忘初心，对吧？那小米的初心就是为发烧而生。当然这个从商业上很理解，因为你为发烧而生，就是意味着你要去面对少数的这个用户用户群体。那你公司做大了，你为少数群体，你其实你就就没法做大了，没做没法做大。刚才我们说了，你小米可能就要倒掉了，对吧？可能小米在这方面，其实它曾经是做过中国手机国产品牌的第一的，对吧？对对对,对。那我觉得其实它应该是比华为更有资格去做到现在华为做做到这个地位对对对对对啊，所以我觉得可能，呃，很多呃，我我女儿就是一个米粉，她买了很多华为的手呃，那个小米的手机<笑>啊，所以我我觉得比较让我。我们这些这个股东也好，或者什么也好，比较稍微有点失望的地方，就是说，其实我我认为要解决这个问题很很容易，就是说你你可以用红米啊或者是什么来去扩大你的商业价值，嗯啊，但是不要忘了初心。对，少数派也好，或者非要也好，或者什么也好，其实我们面对的一群少数的用户，他们真的是非常优质的，对，因为他们愿意花很高的代价去追求那么一点点性能的提升，对,对吧？对。对对所以这些人他是是整个是带动整个呃行业对,对发展的，会会有很大的一个促进，对不对？所以我觉得小米它应该一直保留这样子一条产品线，对对，一条线，要做最好、嗯、最酷、最贵的，哪怕你可能赚钱不如红米的手机。对对对对。那这样子的话就可以既保持你的初心，同时也能够源源不断的公司发展。为什么我们现在很难打得过苹果？因为苹果很多技术它不是供应链技术，它自己投入去研发的。为什么现在大家在拍照，对吧？你出来一个，然后小米拿了这个 D X O 也是第一名，然后马上 P 4 0一出，它就被我们先不说这个标准客观不客观或者打分能不能代表实际拍照的水平，但是实事求是的这个去说，对吧？华为有很多，你比如说十倍光学变焦，它马上 P 4 0 Pro 它会上，那别人做不出来。这就说明一个什么问题呢？说明这个技术不仅仅是供应商，对，已经形华为它有壁垒，嗯、对，它可能说我我也参与了这一项核心技术研发,研发，对，所以我有保护期、嗯，对，或者甚至说我就是独享的，对，不给别人用，对吧？你比如说，我们都知道了这个，我最近看有一个什么，呃，很有趣的事情说，说某个评测者说。呃，华为的麒麟芯片应该卖给小米、卖给 OPPO、卖给 vivo， <笑>然后你不卖，所以你就故意让这些人就是自相残杀什么什么之类的。<笑>你想一想，那小米现在一亿像素，现在别的品牌已经也在用了。那也就是说，我们所说的评价一个技术是不是能够形成壁垒？或者我们也是说，老罗也说过，对吧？你们都是供应链的这个技术组装厂，啥孙子的，是吧？那某种层次上也是没错的，但是确实也不是所有的手机厂商都是这样子的啊。所以像华为、三星、苹果，他们还是有真正的有一些技术啊，包括像 OPPO 一些什么快充技术上啊的一些沉淀，确实是有他们自己的一些技术上的一些积累。对，所以他才能够。做出一些别人做不到的东西，而这些东西就是消费者乐意花更多的钱去支持，对溢价的东西
0: 。那像现在我们今天聊了很多关于手机的差异化的这个问题，那像詹姆斯你。对这个供应链比较了解了，那就是除了像我们刚才讨论的这个核心的芯片之外，还有没有哪些元素，或者说这个手机里面内置的，不管是硬件还是软件的部分，是你觉得能够影响一个手机差异化，能够体现它实力的一些东西呢？就包括像我们国产手机总是在跟苹果的供应链对比嘛，就这个到底差在哪里了呢
1: ？呃，我觉得首先第一个是。钱的问题啊、嗯，苹果很有钱，对吧<笑>？所以他可以，比如说看上一项新的技术，他可以把这个公司买了、呃。第二个我们很津津乐道，就是以前苹果、呃，他看上一个工艺，他可以直接、呃，买一千台，花几亿、十几亿买一大堆设备给你，对吧？让你用，对吧？你只要给我生产就行了。啊，那国内的这个厂商可能没有这么多钱。你有这个想法，可能你没有那么多钱，你也没法去支撑。第二个呢，确实，呃，美国啊、呃、是还是在，在我们这个星球上对在、啊、高科技底层科学上，哎、呃，它还是领先的。所以美国它在这个苹果在美国，它还是有这个先天性的这个优势。中国企业、中国手机要在这个上面，我觉得现在华为其实已经做出榜样了。对，追的还是,的还是挺厉害的。啊、对，我我不要求在整体上比整体上比你强，对吧、啊？我比如说我拍照，对吧？<笑>我就比你强。而且大家也知道，大公司出于呃各种各样的考虑，它在一些技术研发上的应用，它是会做保留的，因为它要确保我每一年。比如说我们所说的这个苹果，它肯定不可能说今年才规划明年的产品，它的五年每一年我我要做什么样子一个手机，推什么样子一个功能，它有一个路线图，对啊，所以它才能提前去做研发，这也就给中国的这个品牌留出了很多这个空档，就是你可以按照你的一些想法，或者说有些东西，你比如说苹果。做双色之后，你可以做三色，对吧？<笑>你打乱它的节奏，<笑>对不对？<笑>啊，只要这个方向是对的，对吧？比如说苹果它还没有光学变焦的时候，你先去做，对吧？前<笑>啊，潜望式这个光学变焦，所以还是有很大的这个机会的、啊、而且的话，我觉得、呃，由于中国这个市场比较大啊、嗯，所以有这样子一个呃市场端的这个力量在这里。市场大以后，它就有一个什么条件呢？它的这个用户多，那么多以后，相当于每个用户可以去分担一部分研发成本。
2: 嗯
1: 嗯对吧？你有些东西，你可能在美国，美国因为人口少，你做这个东西可能就经济不合算。对，在中国，你可能做这个就合算了。对对对,对。所以这也就是说，为什么很多国家它技术进步很落后，就是这样因为技术进步后面是意味着市场端、资金的一个投入。那。资金的投入其实也就意味着你做这件东西，你要有利润
2: 。确实，接下来的情况还会更加复杂，因为这个贸易战的事情导致，在这个核心芯片这一块的，呃，台积电这一块的这个生产制造这块，儿，现在也是就模棱两可嘛。我前两天也听了一些行业的，就是不能算评论吧，我觉得这是常规分析，就是说，那接下来如果说台积电直接切断了对于华为这种高端芯片的代工，目前的其他的工厂，包括国内的什么中芯国际这些是没办法去。支撑的，对，就是因为有个代际差异嘛，就是他们都是在做什么五纳米、七纳米的，那但是国内像中兴这些还只只能做十几纳米的，这这还是一个就是未知数。就如果真的麒麟在这个制造这这个层面被切掉，因为美国的原因，还真的不知道接下来怎么弄。
0: 那我们今天聊到这儿，我我们再聊回飞奥吧。有一个问题，我是一直就来之前就想别着问的。刚好我们今天聊了很多关于手机的这个制造的问题，我其实长期以来，呃，对于手机的观察就有一个困惑，就是早些年好像很多手机品牌都喜欢打 HiFi 这个卖点，就都会。内置独立的 HiFi 芯片，但是到了今天，这件事儿反而变少了。就是说，旗舰机它的卖点可能是双扬声器了，但是独立 HiFi 芯片这个事儿已经不是每一家都在做了。所以我就想知道，就是内置手机独立 HiFi 这件事儿，或者说手机做 HiFi 这件事儿，是一件很困难的事情吗？我
1: 个人觉得，从技术上它不是一个太大的问题，但是。对 h i f i 手机为什么 vivo 做了以后，包括小米也跟进过啊？对对,对对，包括中兴好像一些什么乐视啊，也也曾经<笑>、呃、做过一些这个东西。有,有这个风气、啊那是我记得是。那么，那么为什么包括 vivo 它都把、呃、这个以前它叫 HiFi and Smart 对吧？对,对。现在改成这个呃好像是呃 Video and Smart 还是什么呃 Photo and Smart。那么为什么呢？我觉得第一个是由于人的生理结构所呃决定的，就是说人的听感它的这种分辨能力是没有这么强的。就比如说你打个比方吧，我们说显示屏一个7 2 0 P 和1 0 8 0 P， 谁都能分出，来，谁都能看得出来。或者你这个色彩偏色了，你放在一起可能很很容易就分辨出来。但是你比如说我们说播放器跟手机，很多人就听不出来，甚至说3 2 0 K 码率的这个。呃 ，M P 3和一个无损的 WAV 的这个格式，他也听不出来。就是、说、嗯，当然不是说所有人听不出来，是大部分人听不出来。所以发烧音乐发烧也就变成非常非常少众的只能是那一小部分。那、啊嗯、就是说手机作为一个大众消费品，其实你你就搭载了这个 HiFi 的功这个芯片也好，或者你是往 HiFi 这方面去靠，其实对于买这个手机的人，这个、没给他带来什么实际的意义。那你说，如果真的针对那些所谓真正的音这种 HiFi 器材发烧友，手机那么所谓的这种金耳朵，可能我自己算了啊，算了一下，可能就十万人。你说这为这十万人，你去做一台所谓的 HiFi 手机吗？其实我觉得这是，呃，没有这种经济上的这种合理性，对吧？所以可能小米做了以后，发现我做了这个 HiFi， 因为你做了这个。i p 手机你要放一个独立的芯片，不仅仅成本增加了，而且你设计复杂了，还有干扰啊，还有很多乱七八糟这个问题，对吧？呃，占用了空间呐、啊，对吧？耗电又增加了，然后你对你销售没有任何帮助，对，因为你的受众就根本就不在乎这不出来，也不在乎这个东西，它是一个，我们就套用前段时间说的叫感知不强的一个东西，所以对手机。这个来讲的话，它不存在技术上，不存在什么，就哪怕说它没有这个技术，它没有这个经验，对吧？手机厂都是可财大气粗的,的<笑>对<笑>对，对吧？收购一家那就不要吗？对吧？他把全世界，就是任何一个手机品牌，我们现在说的还存在的，他要去把全世界的海外品牌收购，其实都不是一个很困难的事情。就是假设纯粹从经济上来去考虑的话啊。当然，有人说我我就是不卖，那是另外一回事。从经济上来讲，他都可以去收购。收购未来不就是把这些东西都都有了吗？为什么不去做呢？对吧？包括苹果是一样嘛，对吧？就是因为他觉得这东西对于大部分人来讲，它是属于感知不强的一个东西，一个少众的一个需求。为了这个东西，而且这个东西的话，对于普通消费者也是不好的一件事情，因为它会相当于对。对于对音乐没有那么高要求、对音质没有那么高要求的人来讲，等于他为少数的发烧友去掏腰包买单了，对吧？那这是一个不合理的，是一个不正确的一个经济现象。包括现在我看 vivo， 它也不太提，不提了，应该应该一年前就没有。对这个点，在这个实际销售上，我我认为它也不会形成任何实际。实际上的一个卖点存在，因为你不像这个手机拍照，一看感知非常放在一块，一看，哎呀，这个能拍到这个500米以外的这个文字，我这个拍不到，是吧？或者说，我拍个自拍，这个能够拍得我很漂亮，这个就拍得不漂亮，马上这个消费决策很简单。你这个听要他听半天啊，听出来差异没有啊？没有，你说他凭什么去买呢？对不对？因为听它需要大量的这个训练，而且它跟你天生的这个耳朵有有有很大的关系，一个对吧？你比如说我，我这个嗅觉就是味觉就很差的，对吧？你叫我喝茅台，或者说比如说，因为我不喝酒的，你说你要我喝一千一万的红酒和一百的红酒，我觉得啊，我我我我最近看一个电视啊，说那个余秋水说买了一个假的这个啊便宜的红酒，说喝的像果汁，我的第一反应就是说，我觉得。像果汁的红酒还好喝，因为甜甜的。<笑>的因为因为我我,我不是说我我我确实这个没有这个能力，所以对我来讲，我觉得可乐可能还比红酒啊更好喝。虽然可乐才三块钱，<笑>红酒可能好多红酒几千块钱，是吧？对对对，这就这,这就是一个很很大的问题。包括茶，有人说喝几千块钱的茶叶，我觉得。我也是不喝茶的人，所以我觉得几块钱的茶跟几千块钱的茶没有差异<笑>，是不是？对。那如果说你现在到饭店，因为广东的饭店都要上茶的，对吧？它茶位费，你你说，如果我去任何一个饭店，他都要强制性的让你上几千块钱一位的茶位，你说这合理吗？这肯定不合理
2: 嘛，对不对<笑>？我觉得刚才其实前面聊到，就是说手机在集成很多很多的东西嘛。但是呢，还是有些东西它其实是不会集成的。我觉得，其实它现在集成的东西，其实都是经过所谓的就是这种很很很强的市场的调研啊，或者这种这种预判。比如说相机是必备的，对吧？那可能屏幕或者是这个其他这些东西必备的。但是你像音频这个部分，我觉得还是会未来细分出去，变成一种独立的这种设备或者独立的这种产品啊。包括还有很多其他的，我觉得可能都是是这样的。也不是说手机会未来真的就是一统江湖这个概念，我觉得也不存在。
0: 嗯，那我们聊到这儿就总结一下吧。总结了。今天聊了好多关于手机啊、<笑>关于制造的这个话题。其实我最后想请詹姆斯跟我们聊一下，就是因为，呃，你在做的事情就是一个特别少数派的事情，而且跟我们今天聊的话题其实是精神契合的，就是如何在差异化之间，在大众和小众之间博弈，并且找到自己的那个落脚点。所以，那最后可以跟我们的听众分享一下，就是包括你在做飞奥当中这些心得，包括你对。整个这个制造业的这个发展的看法，未来是会比如说这种大众消费一统江湖，还是可能小众的这种需求被慢慢的挖掘越来越多，反而呈现一种百花齐放的一种状态？你对未来的这个看法和展望是怎样的呢
1: ？首先，一个我,我对大众和这种小众。的看法是这样子，就是说，很多人也也跟我提过这个问题。他说，手机假如这个音质越做越好，你们不就失业了吗、嗯对？我觉得我不会失业，为什么呢？其实这个不是说技术来决定的，就是什么意思呢？就是说发烧友之所以存在，他一定是说，呃，反大众的，嗯，他一定要我跟你不同，对吧嗯嗯嗯？如果人人的设备都跟我一样了，我一定会去，就是说，假设啊，我、呃、就讲句不好听。呃，我们现在是给发烧友做设备的，可能我做一个 h i 播放器，一年的销量可能是十万台，对吧？满足了这十万个少数用户的需求。假设我这个播放器还是同样这个播放器，现在由于价格的原因或者是什么，大家都有这种需求了，我变得一,一年卖一千万台了。那这这十万人他就觉得不满足，他说你们都用这个，我就不买你这个了。所以他一定会有更高的需求。那手机如果说都音质都超过我们了，那我们就会去做更高的，因为它总有空间，我们可以做更大推力的，对吧？所以这个是它是一个相对的概念，对不对？就打个比方，十，呃，这么说吧，五十年前的音乐发烧友，他们现在的这个以前用的所谓的 Hi-end、Hi-Fi 的器材。可能真的还不如现在的手机，由于技术进步，对吧？<笑>对对。或者我们说，我们刚开始，我、哦、因为我的这个历史很久了，对吧？我们刚开始的数码相机，对吧？那发烧友的可能就是一百万的像素用的，你现在随随便便被手机的就秒了嘛，对不对？但是这时候我们看到这个单反它不断的在进步，对吧？它的这个数码相机不断进步，它它会，总之就是说，消少数。是啊，发烧友这个之所以成为发烧友，不是说因为他们的东西的性能达到了一个程度，而一定是说我就是不屑于和你们用一样的东西。对我要不断追求更高对更好。他一定是说你们玩的我就不玩了。<笑>就打个比方 ，LV 的包如果人人都买的时候，那 LV 就成了一个普通品牌，一定会有另外一个可能是 AV 或者是 BV， 它就成为一个。更更高的、嗯、奢侈品，对不对？其实奢侈品跟我们所谓的这种少数的东西，它其实是一样的。我就是为了满足这一小部分人，当这个小众的需求变成大众的时候，他就会抛弃这样子一个需求，他就会我有更高的一个要求。少数和大众，他永远在转换。嗯，对,对对对。我们几十年前，呃，这个。当我年轻的时候，一部大哥大是要卖一万多，入个网还要差不多一万多，所以那时候有手机的，是不是就是少<笑>啊？少有，对,对，就是少数派。对对对对对那现在他们变成了少数派了，那现在可能玩卫星电话的就是少数派。对<笑>，那你过了十年以后，我可能你现在随便一个手机都能卫星通话，所以它是一个动态，一个互相转变的，少数派不断的变成大众派，对对,对，然后又不断的。衍生出少数的需求，所以永远会有那么一小撮人的需求，就是比别人更高要求，他们也愿意用为了这 1% 的提升，甚至去花一倍、十倍的这个成本。
0: 呃，最后要跟大家说的就是，我们可能有一些非奥的粉丝和听众啊，就比较好奇这期怎么没有聊非奥的产品。我们计划是将来有机会的话，专门聊一聊这个高保真的音乐啊、HiFi 啊这些东西。对，所以这期其实我们是因为最直接的原因就是最近华为跟美国的这个限制的事情又吵得天翻地覆。呃，包括手机行业最近动态比较多，我们就想请一位比较资深的这个从业者来跟我们聊一聊，解构一下手机行业，包括帮大大家呃减少一些疑虑和打破一些大家陈旧的这种思维和看法。那将来有机会，我们还会录更多类似的这种选题的节目，包括刚才我们也说，我们在这个 HiFi 啊，在音乐方面也会给给大家做一些新的选题，让大家有更多的这个见识上的了解和拓展。那最后还是感谢大家收听我们这期节目，我们也谢谢 James 参加我们这期节目的录制。呃，大家记得到我们十二派主页来看这篇呃这期节目的文章，我们每一期都会给大家做一个评论的<笑>对小抽奖。啊、呃，最后再次感谢大家的订阅和收听，我们下期再见，好，
2: 拜拜
1: ，啊，拜拜。